Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de los mejores amigos. Hola, Edu. Francisca Meneses, <risa> es un gusto nuevamente compartir este espacio. Esta cocina con usted, con nuestro refrigerador que suena. Sí, yo de hecho quería dejar la ventana abierta para que se escucharan los pájaros, pero podía ser un poco... Molesto. Un poco invasivo. Sí, malditos pájaros. Está bien, está en bien. Fin. ¿Cómo está Yedo? Estoy bien, estoy un poco cansado. Este capítulo lo estamos grabando en la mañana porque se supone que lo íbamos a grabar el fin de semana. Nosotros los capítulos habitualmente los grabamos los sábados o, o los domingos. domingos en la noche. Eh, a veces los grabamos tomando desayunito delicioso el domingo, lo cual también es entretenido, uh -huh. pero este fin de semana vinieron amigos a vernos a nuestro hogar. Fue muy acontecido este fin de semana. Sí. Y se quedaron a alojar así como una pijamada de amigos. ¡Yay! <risa> y claro, eso involucró que no tuvimos tiempo de poder grabar el podcast el fin de semana. Así que después nos agarró el lunes, que hubo que trabajar y ahora estamos a martes. Y yo entro a y trabajar en ya. un rato más y decidimos grabar a la mañana justo antes de mi hora de entrar a trabajar. Porque yo trabajo desde la casa en este momento. Mi última semana de trabajo desde la casa. Oh. Sí, ¿Estás emocionado que... por tus vacaciones la próxima muy semana? Emocionado, muy ¿Estás emocionado. contando los días? Estoy, sí, estoy que corto las winchas. <risa> <risa> Como se dice en buen chileno. Así que, bien, bien. Ay, pero bacán, bien. Edu. Sí, todo bien. Oye, a todo esto, ahora que salió el tema de, del, del chilenismo, eh, me ha sorprendido gratamente porque tenemos radioescuchas de diferentes zonas de Latinoamérica. Sí, en el capítulo anterior, por si no se dieron cuenta, obvio. Eh, preguntamos si habían mexicanos habían escuchando y hay muchos mexicanos pues escuchando. claro que hay güey y um, qué bacán qué bacán hola mexicanos también hay argentinos y ahí no no sé no sé quién más está ahí pero están ahí había una chica de Bolivia también sí ahí de Venezuela somos super internacionales Eduardo somos internacionales decís tú sí. no sé no sé, pero hay, hay mucha gente de, de Latinoamérica unida, compañero, que nos viene. No, no. No. Pero sí, hay muchos amigos de, de Latinoamérica, así que Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Hay espacio para todos. Oye, yo ayer volví de trabajar. Edo. O sea, volví de mis vacaciones. ¿Volviste a trabajar? A trabajar, sí. Mm -hmm. Maravilloso. No estoy para nada con ganas de seguir esta charada, pero nada, pues tuve que volver a trabajar. Y, y lo pasé súper bien en mis vacaciones. Ah, estuvo bueno. Sí. Ah, muy bien. Tuvieron la gota perfecta de muy relajadas, pero también muy ajetreadas. Y vino mucha gente a vernos porque... Yo no sé si ustedes saben, niños, pero Hastings es una ciudad costera. Y estas dos últimas semanas en las que yo estuve de vacaciones son las dos últimas semanas que hemos tenido como buen clima. Porque mm. va a partir el otoño en cualquier momento. Y nuestros amigos que abusan de nosotros dicen, loco, por fin tenemos amigos que viven en la playa, vamos a verlos ahora. Así que mucha gente aprovechó el buen clima y vino toda la semana pasada. Y fue bacán, como que... ¿Sabes qué me pasa, Eduardo? No hay nada más bacán que cocinarle amigos. Cocinarle a alguien es un acto de máximo cariño. A ti te encanta eso. Es que no sé por qué, pero me pasa que cuando tengo un mal día o estoy triste o necesito que alguien me mime, que alguien me cocine algo es como la máxima medicina. No mm. sé si te pasa eso. 
Sí, que o sea, es como... no, que no, creo que no ¿Qué? sé si lo tengo tan relacionado, la verdad, pero sí, entiendo por qué yo está soy, relacionado. Yo soy súper chubby, por eso quizás me pasa eso. <ríe> es como la imagen de la mamá o la abuelita, que es como, ay, mijito, se siente mal, le hago sí. algo y te hace como una sopa especial. Sí, sí. sí lo, o sea, lo entiendo, pero, pero creo que asoció otras cosas a ese gesto como afectivo, pero lo entiendo absolutamente también. Sí, y solo debo decir que mis pancakes, hot cakes, son los mejores. Son súper buenos. Sí, sí son súper buenos. Son súper gruesos. Son súper chubby. Sí, son súper chubby. Sí. En fin. Oye. Ya vos, hablemos de... Oye, a todo esto quería agradecer a todos por los comentarios que mandaron a SoundCloud y al Tumblr. Eh... Puedo hacer una, pero un, por supuesto, una anotación Eduardo, al margen por de eso. Y yo sé que aún no entramos en el tema de hoy, pero son cosas importantes previas. Amigos míos, radioescuchas. Eh, el, nosotros estamos muy contentos de leer sus mensajes que nos dejan en el Tumblr. Los leemos todos. Eh, los leemos todos, excepto, bueno, los chats no los leemos porque, porque son, llegan muchos y no, leemos los mensajes privados como de comentario. Eso sí, hay algunos eh, estimados escuchas que se fueron en volada <risa> <risa> y hubo alguien que nos dejó un mensaje y lo dividió en creo que 20 partes. 13 partes. partes. Y, y no... No, lo siento, pero no podemos darnos esa cantidad que, de tiempo. Hay, hay que, que resumir. Es bueno resumir. Es bueno resumir. Yo creo que cualquier historia se puede resumir en un mensaje de, de Tumblr. Así que creo que lo mejor es, es contar conciso, al grano. Y seguir. Sí, porque no podemos echarnos sí. toda la mañana en una historia. Así que no. Pero fuera de eso, muchas gracias por dejarnos comentarios. Y en el SoundCloud también, porque está la alfombra de cabezas. Y me encanta ver la alfombra de cabeza. La alfombra como... de cabeza es lo máximo. Es un entramado de, de colores y facciones en el suelo. Oye, ya, pues hablemos del tema. Hablemos del tema, pues, Francisco. ¿Qué te pasa con los mejores amigos, Edo? Así, sin, sin vaselina. ¿Te cuento te la verdad pregunto. lo que me pasa? Sí, cuéntame la firme. Porque el tema que yo quería darle, o sea, el giro que le quería dar a este tema era un tema muy ameno porque siempre nos vamos en la deprimente y contamos cosas horribles. Lo cual está bien porque eso es lo que la gente quiere escuchar y es lo que nos da el ranking. Rank, rating? Rating. Rating. Es lo que nos da el rating. ¿Entonces que la depresión es nuestro No, pero igual la gente quiere escuchar así como el drama y el quiebre. Pero nunca tenemos drama. No Somos sé. muy esforzantes. <risas> Todos mis, mis, mis pañuelos están impecables. No hay sí. ni un componente emocional. Pero como quería a darle cierta amenidad al capítulo de hoy, uh -huh. tú dijiste, no, francés, que yo no creo en los mejores amigos. Los amigos son una farsa. Es un engaño del gobierno. Entonces yo quiero preguntarte por qué. Lo que pasa es que yo creo que los reptilianos... <risas> No, mira, este es mi drama con, con, con los El mejores término. Es un, es un problema de término, ¿verdad? Eh, en parte, pero también tiene que ver con, con, como con el concepto. No es solo el término. ¿El término te refieres tú a cómo está fraseado? El concepto, comillas, mejor amigo. ¿Es eso lo que te molesta? Sí, me molesta la singularidad del término, de hecho. Por ya, ejemplo, perfecto. Que no porque es... el mejor amigo no pueden ser dos Sí, pues, porque tienes el mejor amigo. Es como si fuera una carrera, como esas carreras de sacos o carreras así como hasta llegar a una meta o lo que sea. Entonces yo era horrible en carrera de saco. No, no sé si todo el mundo sabe lo que son las carreras de saco, pero, pero las carreras de saco... literalmente estar dentro de un saco y saltar. <ríe> te pones adentro de un saco y saltas hasta llegar a una meta. Eh. Si es que esa es la carrera de mejor amigo, yo así... Tú perdiste hace rato. No, sí. No, yo, yo también era súper malo en la carrera de sacos. Pero es que yo era bien gordo, así... No, no gordo, pero como chubby, así como entradito en carne. Los dos éramos súper chubby. Sí, ¿no? así que todo lo que tuviera que tener con deportes, yo daba bote. Pero bueno, el asunto es que mi, pro mi problema tiene que ver con eso. Con el hecho de que es el mejor amigo. Uh -huh. eh, y también con la idea de que hay una especie de, de umbral que tú cruzas y te conviertes en un mejor amigo, como si fuera un, 
Mi drama es como si el mejor, como si el amigo se convirtiera así como se toma una pócima Pokémon o lo que sea, o DJ evoluciona y ¡buah! se convierte en mejor amigo y ahora tiene como es más poderes. Es que poder, hay ¿cachai? veces en que pasa eso, en que hay un acto de extrema bondad o de consideración o de simpatía, de lo que sea, y uno dice, wow, él realmente es mi mejor amigo. ¿Nunca te ha pasado eso? Ese es el problema quizá, Edo, que tú nunca has tenido como una etapa de revelación. Y yo creo que... Esta, esta es la cuestión, esta es la lecera, te voy a apelar en vivo, Eduardo. Oh, a ver, por no, favor. No, pero en buena, es con amor. <risa> Ese contexto en que un amigo digivoluciona de Pikachu a Raichu, no me acuerdo cómo se llamaban, es cuando uno sostiene una relación intensamente, o no sé si intensamente, pero tú ves a tu amigo muy seguido durante un periodo de tiempo. Uh -huh. Y de lo que yo he visto en ti y en mucha gente, es que tú, al tener muchos amigos, nunca pasas un periodo prolongado con un solo amigo. ¿Cachai? Pero... Entonces, me imagino, no sé, quizá acá estoy cagando. Elucubrando. Sí, estoy elucubrando y, y estoy diciendo puras farcerías y cosas que no son ciertas. Me imagino que esa digivolución ocurre cuando uno pasa mucho tiempo con un amigo y tú no has pasado tanto tiempo, no sé, estoy, estoy diciendo pura hueá, ¿no? <risa> es que, mira, yo igual cuando era más, cuando era más mozuelo, Tenía... Tuve como... Pasé meses con, con ciertos amigos y llegué a cierto tipo de profundidad en la relación que se podría catalogar como mejor amigo. Uh -huh. eh, de un, por ejemplo, de un grupo de amigos, había uno o dos amigos que eran como más cercanos y después con, con uno de ellos me junté más todavía después de juntarme con el grupo y pasábamos como unas vacaciones completas. Y en esa época sí me hacía sentido un poco la idea del mejor amigo. Pero a la vez también tengo amigos que son, vienen de otras partes, por ejemplo, mis compañeros de kinder. Tengo uno, dos amigos que son del colegio de cuando yo éramos unos porotitos de enano. Y, y hasta el día de hoy seguimos en contacto regularmente y, y también son como muy, muy, muy cercanos. Entonces, no sé si es que la corona del mejor amigo es como un objeto que se va pasando en la medida en la cual alguien hace más por ti, como que fue una carrera afectiva en la cual el que más se la juega de lo gestos. logra. Claro. Ya. Yeah. Y aún si no fuera de gestos, aún si fuera como... Llevémosle la sensible, así como... No, no, se trata de hacer cosas, se trata de estar ahí. Como... <risa> <risa> Incluso en el estar ahí... Eh, no el que esté más va a ser tu mejor amigo necesariamente... Depende incluso de la circunstancia en la cual tú buscas la amistad. ¿Qué pasa si tú quieres una amistad porque necesitas salir y pasarlo bien... Y como estás en un periodo en el cual quieres como alocarte... Quien se aloque más contigo va a ser tu mejor amigo. Entonces, al final, la catalogación de mejor amigo la entiendo, pero mi drama es que es una catalogación que tiene que ver con tu interés en tu momento. Y no es, una, no es, no es un área, sino que es como la persona que cumple X en X momento. Ah, perfecto. Entonces, al final, el mejor amigo está al servicio tuyo nomás, como que te sirve para etiquetar a alguien que te es útil. Pero... No sé si tiene Ay, que ver qué horrible con... catalogar algo de alguien de que es útil o no. Sí, pues, pero es que eso es lo que yo siento que pareciera ser la idea del mejor amigo. Como, este es mi mejor amigo, porque siempre está ahí para mí y me ayuda y no sé qué. Pero ¿qué pasa el día en que no, no cumpla eso? ¿Va a dejar de ser tu mejor amigo? No, pues. O sea, me imagino que por periodos en que la relación no está bien, no es como que esa persona va a dejar de ser tu mejor amigo. Pero alguien puede ser tu otro mejor amigo. Puede venir alguien que sí cumpla esos requisitos y se va a convertir en tu mejor amigo. Quizás uno diga, no, pero no, tiene tan, no, no llevo tantos años de relación con esta persona. Entonces, el mejor amigo depende de cumplir los requisitos más tiempo. Es rara la alquimia del mejor amigo. Ese es mi drama con la idea del mejor amigo. Como que 
como que al final uno le inventa reglas y le inventa excepciones para decidir algo que uno ya sabe que tiene. Yo sé que tengo un grupo de mejores amigos, entre comillas, de amigos muy, muy, muy cercanos. Y si conociera a alguien nuevo, por ejemplo, hoy día o mañana, y conozco a alguien en la calle y digo, loco, este loco es cumbia, en verdad es como un súper, súper, súper amigo, aún así yo no sabría decir como, él es mi mejor amigo ahora, porque tengo amistades de veintitantos años a mi Esa espalda. es la cuestión, ¿qué pasa cuando conoces a alguien que es increíble, lo conocías hace dos meses y te encanta? ¿Qué pasa con la persona... Que con la que lleváis hace, hace 10 años. años, ¿cachai? Es el problema con el mejor amigo también. Como, pucha, tú me caes súper bien, nos llevamos increíbles, nos conocemos hace un año, pero yo jamás te podría dar la corona del mejor amigo, porque la tiene Ricky, que lleva 25 años conmigo. <risa> <risa> y Ricky está atrás, así como bailando. público, <risa> que nunca lo van a echar. <risa> Ricky está jugando solitario y revisando Facebook en la oficina. Entonces, claro, ese es uno de los dramas. Prefiero yo pensar la idea del mejor amigo eh, en términos como espaciales, como, que, como, que, como si tuvieras círculos alrededor tuyo y los que están más cercanos en ciertos momentos son personas que tienen como cierta calidad más afectiva que te importa más y que se pueden también alejar, no es necesario que permanezcan en un puesto de trabajo. Qué bueno que estás hablando de eso, Eduardo, porque hoy en la mañana, mientras estaba tomando desayuno, traté de buscar un artículo del New York Times, del Sunday Times que hablaba, era, el artículo hablaba de la función del mejor amigo y cuántos amigos uno puede tener y cuál es como la alquimia de la amistad eh, en torno a una persona. Ajá. El artículo no lo pude leer porque no lo encontré, pero unas chicas en un podcast mencionaban este artículo y ellas decían que la idea es que uno no puede mantener eh, más relaciones que cinco personas en tu vida. Como que si tú puedes tener una relación de cierta profundidad con alguien, el máximo de personas con las que tú realmente puedes tener una relación como de cierta profundidad son cinco. Y de esas cinco, al menos dos son como... tienen un, cierta jerarquía, por así decirlo. Tu cara es como... No, estoy... quien me sorprende, no tenía... me parece extraño que haya números para esto. O sea, es un, es un número... Me imagino que random, o sea, no random, pero me imagino que es un número como aproximado. Obviamente tú puedes tener más gente, pero no me sorprendió tanto porque dije, yo no sé si podría tener más de cinco personas al mismo tiempo con las que puedo tener una relación como constante y profunda. Y lo veo en términos así. En WhatsApp yo no puedo como hablar con gente o mandarle mensajes a gente a más de cinco personas al mismo tiempo, ¿cachai? O sea, como estar en contacto permanente con cinco Exacto. personas. Exacto, Con, contacto mm. permanente y tener una relación permanente con más de cinco amigos. Esto, evidentemente, obviéndote a ti. Hay veces en que tengo amigos con los que hablo constantemente, pero por tres semanas no sé nada de ellos y está todo bien. Entonces, no es como que permanentemente solo hayan cinco amigos, es solo que suben y bajan. Mm. Pero son siempre cinco o más o menos cinco al mismo tiempo. Esa es como la idea del artículo y me pareció muy interesante como para conversarlo contigo porque no sé qué opina ahí. O sea, no, es que en verdad, no sé, tendría que leer el artículo y debe haber alguna especie de, de formulación matemática de cómo ellos ven que, que funciona el asunto, pero... Voy a tratar de encontrarlo. Pero decían que en el, bueno. en el círculo íntimo habían dos personas y, y se catalogaba por círculos. Sí, no sé. O sea, yo en mi círculo íntimo debo tener unas 3, 4 personas. Así como que... Como personas en las cuales les podría contar como todo... Tengo como un círculo igual reducido, pero, pero importante. Y después se amplía 
a otros que son como muy, muy, muy cercanos, pero que también tienen ciertas condiciones, como que dependen de que nos encontremos en tal situación o dependen de que esta cosa funcione. Como que quizás la idea del mejor amigo, ah, mira, ahora que lo pienso en voz alta, tiene que ver con la idea del amigo incondicional. Como que no tiene una, no, es un amigo indeterminado, no tiene como una cosa que determina el hecho de que sea tu amigo, sino que es tu amigo nomás. Y, y si tú lo hagas bien o mal o lo que sea, va a estar ahí. Ahora, hay un truco en eso, ahora que lo pienso también, porque decir, no importa lo que yo haga, mi amigo siempre me va a querer. No es un pase libre a que uno se mande ah, no, la, pues. las, las cagadas que quiera, pues también tiene que ver con el hecho de que la persona va a estar contigo porque te conoce y confía y, y, y asume de que tú eres una buena persona también. Creo que, claro, como que el círculo más interno de la amistad es eso, como un espacio donde no hay condiciones de amistad, y mientras más lejos estás, más condiciones hay. Pues después tiene que ver con el tiempo, el lugar, el trabajo, y al final ya están las cosas más periféricas, como sí. el lugar donde uno trabaja en ese momento, el vecino, como que están condicionados a un montón de capas. Pero creo que esa jerarquía eh, no es permanente, y... Y también una, una relación que es indeterminada puede determinarse en un momento por situaciones que no dependen de ti ni de la otra persona. Y, y eso está bien también. Qué sé yo, puede estar muy cercano con alguien, pero se cambia de país y, y, y es una situación determinante en tu amistad y la corta, por ejemplo. O puede ser muy cercano con alguien, pero tiene un hijo y ya no tiene tiempo para estar contigo. Que sigue siendo tu amigo y es súper cercano, sí. pero ya hay cosas que no puede hacer. Que me pasó, de hecho. Eh, yo tengo dos amigos muy cercanos que los nombro a menudo, pero, o sea, no en sus nombres, pero los, los, los menciono. Y, y uno de ellos vive en San Diego y el otro vive en el sur de Chile. Y uno de estos amigos acaba de tener su segundo hijo y ya no tiene tiempo para juntarse con, con, los, con nosotros dos eh, por Skype, que nos juntábamos todos los sábados o sábados por medio a conversar un rato, ya no tiene ese tiempo porque tiene dos hijos y está así haciendo mucho trabajo. Entonces ya no lo puedo ver. Pero yo sé que, a pesar de que es, un, es una amistad del círculo súper, súper interno, está condicionada a esa situación por ahora. Lo que no sé y me cuesta como imaginar es si es que el hecho de que se condiciona lo saca del círculo interno o no. A eso me refería cuando decía al comienzo Perfecto. que uno inventa reglas. Mm. Como, ah, sí, no, pero es que lo llevamos 20 años, así que en verdad no lo voy a sacar, sino que va a seguir acá, pero está afuera un rato, pero va a volver. Entonces al final la idea de de catalogar a los amigos según como su poder de amistad, también sí. es arbitraria. Porque tú estás decidiendo a quiénes mantienes cerca a pesar de las condiciones que tú quieres tener. Po. Estaba leyendo los comentarios del capítulo anterior y Natalia H., que siempre comenta, ella también dijo algo muy interesante que, ahora que lo pienso, también habla mucho de lo que tú acabas de decir, que es que ella también tiene dos o tres amigas que siempre han estado ahí, pero ella, como tú, no las categoriza en como una forma piramidal. No tiene uh -huh. mejores amigas o, o como menos mejores amigas. Es solo que ellas siempre están ahí y, y las tres pueden contar la una con la otra para lo que necesiten. Y hay momentos en que no se hablan durante tres semanas y está todo bien. Entonces, a veces, y ahora mismo me pregunto como por qué surge la necesidad de catalogar mejores amigas, y porque yo he sido de esas personas, obviamente. Uh -huh. Cuando estaba viviendo en Chile, tenía muchas amigas muy, muy cercanas. Y fue muy bonito. Y de hecho, con una amiga me pasó que un día le dije como... Oye, ¿qué onda? ¿Qué somos? Y ella me dijo, no lo sé. Y yo le dije, somos mejores amigas, ¿verdad? Y me dijo que sí. Y fue un momento muy como romántico. <risa> es como, como que te adolescente. convertiste en novia de tu amiga. Sí, fue muy como... Y nosotros nos... 
nos dio mucha risa esa situación porque las dos sentimos que había sido una situación como adolescente romántica pero fue muy chistoso en su contexto y ese creo que fue la última vez en que no hemos me he catalogado con alguien así de abiertamente porque siempre es como algo implícito y de hecho varios comentarios habían sido de personas que habían tenido amigos que si, o bien ellos se habían catalogado como mejores amigos y el otro amigo no tenía esa intención o viceversa un amigo los había catalogado de mejores amigos y ellos eran como ¿qué? ¿no? ¿son mejores amigos? y les había quedado como un poco la una sorpresa. Eh, pero desde que nos vinimos a... O sea, desde que nos cambiamos de casa y ya nos vivimos en Chile, todos los amigos que alguna vez para mí fueron muy, muy, muy cercanos, ahora siguen siendo cercanos, pero la relación evidentemente cambia. Claro, tiene otras condiciones de juego. Pero... Tiene otras condiciones y hay otros tiempos. Yo ya no, no soy la primera en enterarme de algo, de la vida de, de mis amigos más cercanos. Me entero después... Me entero cuando reviso WhatsApp o cuando me llega un mail. Eh, hay muchos dramas los cuales ya no vivo o muchos problemas cotidianos que ya no vivo. Por ejemplo, amigos que tienen grandes problemas o problemas como rápidos o del momento y me entero cuando ya están solucionados. Entonces no, tomo, no soy partícipe de la solución de esos problemas. Y yo creo que cuando hay un amigo que te ayuda a solucionar un problema, también, entre comillas, sube la escala o, o entra un círculo más, ¿cachai? Mm. Entonces me pierdo de esos procesos y ha sido muy raro, al principio como que me dolió mucho presenciar eso. Me acuerdo cuando estábamos en Berlín, yo me sentía muy apartada del, del círculo y decía como, ¿cómo puedo seguir estando presente en Chile sin perder eh, a mis amigos, pero, siguiendo, pero aún viviendo acá en Berlín? Y me di cuenta de que era una combinación imposible porque no había forma en que yo pudiese mantener una relación así de íntima y intensa y profunda y viviendo todo a concho y todas como eh, las minucias y las, como los detalles de cotidianidad y estar viviendo en Berlín al mismo tiempo. Entonces para mí darme cuenta de eso fue muy rudo, Edo. En algún punto como que me tranquilicé con esa situación y dejé que pasara. Pero es una sensación muy extraña. ¿La sensación de qué? La sensación de tener que entregarme a que el intermediario entre una relación que alguna vez fue muy profunda es un celular o un computador o Skype mm. y que yo no puedo estar en los momentos en que mis amigos más me necesitan. Como rupturas en relaciones y es a veces muy angustiante tener que perderse de ese momento también porque uno quiere estar ahí para los amigos y abrazarlos y... Eh, estar con ellos. Entonces, de alguna forma como que me tuve que mantener eh, distanciada. Oye, pero tengo una pregunta. Dime. ¿Tú sientes que el hecho de que la amistad pasó de ser como de uno a uno a estar mediada por un teléfono uh -huh. hizo de que esa amistad dejara de ser una mejor amistad en un momento? Ay, oh, no lo sé, Edo. No lo sé. En la mayor parte de los casos no, obviamente. Pero como yo soy una persona que ama lo cotidiano y las pequeñas aventuras, de alguna forma el celular, de alguna forma el viaje distanció esos momentos en que me pierdo de los momentos en que las anécdotas de los trabajos o las anécdotas del día a día se van, porque tenéis un tiempo mucho más reducido de hablar con esta persona, entonces no le vaya a contar eh, las crisis que estás teniendo con un colega en el trabajo mm. o esa cosa que te pasó en el metro. Entonces... Como pierdo esos pequeños instantes, obviamente hay cierto distanciamiento, pero en muchas relaciones de amistad que tengo, ese distanciamiento no ocurrió. Depende de las relaciones. 
Porque hubo relaciones en que sí, que hay un distanciamiento, pero hay otras en que no, en que se mantuvo. Por ejemplo, con mis primas, uh -huh. la relación se mantuvo. Pero es porque también llevamos una relación mucho más... O sea, somos amigas desde hace 15 años, 16 años. Entonces, obviamente, el celular es como otra forma de comunicarse. Pero con otras personas, obviamente, me distancié mucho más. Eso no es como que dejáramos de ser amigas. La, la amistad perduró, obviamente, y sigue habiendo mucha simpatía y buena onda. y eh, Sigue existiendo una relación, pero obviamente no es como cuando yo estaba allá. Porque nos unían otros, otros contextos, como ir a tomar once juntos, ir a tomar té, o hacer un almuerzo. Entonces, como ya no estaban esos almuerzos y nunca hubo una rutina de mensajear o hablar constantemente, se perdió esos instantes. Claro. Entonces es muy raro. Y no sé qué es lo que pasa cuando uno se distancia de los amigos físicamente, geográficamente. Por ejemplo, ¿para ti la relación con tus amigos cambió con el distanciamiento geográfico? Porque tú antes de irte tuviste amigos que se fueron primero. Durante cierto tiempo o se fueron a vivir permanentemente... Entonces, ¿qué pasó con esos amigos con los que tuviste una relación muy intensa, muy íntima, y después se fueron? Eh, bueno, sí, pues mi, tuve un amigo que se fue como por siete años de Chile y, y después volvió. Pero también el caso de él fue particular porque cuando se fue, él se dedicó a cortar las relaciones de amistad que tenía con Chile. O sea, hablábamos muy, muy, muy poco en esos siete años en los cuales se fue, o cinco años, no me acuerdo cuánto fue. Uh -huh. Eh, creo que me mandó una carta, ponte tú, y, y nos mandamos un par de correos, pero no es como que la amistad se mantuvo. Tampoco existía el WhatsApp, no era tan inmediato como ahora, pero estaba el correo y estaba el email y uno podía mandarse igual mensaje. Sin embargo, no fue así. Eh, y creo que ahora, estando yo a la distancia, la cosa es más o menos parecida con ciertas amistades, pero se ha mantenido fuerte igual con otras. O sea, como decía al principio, tengo amigos con los cuales me junto igual... Hablar por Skype y todo. Y tengo otros amigos los cuales les mando un mensaje de WhatsApp cada cierto rato. Otros que les escribo muy poco, pero seguimos como con una amistad súper fuerte de todas formas. Eh, y otros con los cuales simplemente no hablo. Y sin embargo, cuando hablo es como que no hubiera pasado el tiempo. Entonces, creo que, creo que cada amistad tiene ciertas necesidades y ciertas reglas diferentes. No es como que la regla de estar siempre en contacto la aplico a todas las amistades, por consiguiente todas funcionan o florecen mm. de la misma forma. Eh, creo, creo que es un poco eso, en verdad. Como el, el... Estaba pensando mientras tú hablabas, una cuestión que quizás es, estoy sacándomela del trasero y en verdad cualquier psicólogo en el, en, el, en el foro de comentarios me va a despedazar, pero se me ocurre que eh, quizás la idea de el mejor amigo... Eh, es como una narrativa un poco épica, como la idea de la persona para ti, que es lo mismo que la idea de la persona de tu vida, como yo voy a tener una pareja y va a ser mi pareja, y es la persona, y hay como uh -huh. una idea de que hay como tu media naranja, como la otra mitad de ti mismo, etcétera, de que así como es, porque tu pareja es una, es una relación interpersonal súper fuerte igual. Sí. Es como la relación interpersonal más fuerte de tu vida, al punto de querer casarte con la persona y tener hijos con esa persona. Eh, o adoptar hijos con esa persona. Y, sin embargo, me da la impresión de que, de una u otra forma, tratamos de copiar ese modelo de la persona para ti en otras cosas, como eh, tu compañero de trabajo perfecto o tu mejor amigo, como, como, si, hubiesen, como si ese rol tu, fuese replicable. 
como si debiéramos replicar esa idea de la persona perfecta para ti en otras áreas. Pero yo no estoy seguro que sea así. No creo, no creo que haya como un mejor amigo así como hay una pareja. De hecho, ni siquiera estoy seguro que como la idea de una pareja para que sea como perfecta y toda cosa. Creo que, creo que hay como zonas en las cuales uno acepta a una persona mm. y decide estar con ella. Pero hay, hay gente a la cual esa relación puede no acomodarle y de repente prefiere tener como relaciones más como con más de una persona o sin una persona. Como que creo que va un poco por ahí, quizás estoy hablando puras tonteras, pero pienso en la idea de, 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 esta, de esta imagen de una persona única que cumple ciertos roles. Es que también pienso en la gente que sí tiene un mejor amigo durante años y años y años y siento que sí también puede funcionar. Sí, po. pero funciona así como funciona la pareja única o funciona sí. como funcionan otras cosas. Po. Y me imagino que ahora hay mucha gente que está escuchando que dice pero yo tengo un amigo que he tenido durante toda la vida y yo he tenido un mejor amigo que de verdad ha sido como una persona con la que hemos crecido juntos y han habido peleas y roces pero hemos sabido eh, superar y solucionarlos. Y me imagino que si es que uno tiene un mejor amigo, así como si uno tiene una pareja para toda, durante mucho tiempo, uno evoluciona con esa persona, ¿no? Es como que la relación se mantiene igual desde 5 años de edad sí. hasta 25 <risa> años de edad. Me imagino que los dos cambian por igual y evolucionan y aprenden cosas juntos y es como una relación que se retribuye cosas. E igual descubrís cosas que te interesan de tu amigo y cosas que dejan de interesarte. O las cosas que en un punto te fascinan, como oh, me encanta cómo dibuja, después con el tiempo lo mismo eso y se convierte sí. en oh, me gusta cómo me escuchas con mis problemas. O sí. después se convierte en lo que sea. Sí, es verdad. Creo que la, la evolución de la amistad tiene que ver con eso, como con el descubrir las zonas que a uno le van haciendo sentido a la otra persona que es una manera más bonita de decir lo que está diciendo al comienzo, que es como una, que, que la amistad cumple como una necesidad un poco egoísta, como lo que esta persona me está entregando y que yo necesito y hacen clic y ok, vamos, pero en la medida en la cual esto siga funcionando. Es una forma más linda. Súper económico, Eduardo. Es súper económico y es horrible. Sí. Así que me super gusta... capitalista tu comentario. Sí. <risa> <risa> Te quedas con la plusvalía de la amistad. Así que yo creo que es más bonita esta otra versión, como la versión de... De que creces con tu amigo y ambos van descubriendo lo que les gusta. Como la versión más orgánica, pues, sí. menos transactiva de la situación. Menos Eduardo. ¿Por, ¿Por qué? Ya saben, si es que Eduardo quiere ser tu amigo es porque él va a querer algo de vuelta. <risa> Así soy yo, damas y caballeros. Soy un asco de ser humano. Me aprovecho de todo lo que llega a mis manos. Oye, Francisca. Componente emocional. Ah, de una. Ni siquiera vamos a... No, al tiro, al tiro. Parte nomás, Francisco. Déjame partir, te voy a hacerte llorar, Eduardo. ¿Me vas a hacer llorar? Sí, pues que, Ya, porque yo tengo sí, todos mis pañuelos, mis pañuelos están sí, listos. Sí, ahí todo. A ver, muéstrame. Mi componente emocional es súper simple y surgió en diciembre del año pasado. Pasó que Edo y yo estábamos haciendo Vlogmas y en uno de los videos yo dije, es que no sé si tengo una mejor amiga. Y parece que la cagué. <risa> Pasa, damas y caballeros que con Edo llevamos tres años viviendo afuera. Tres años. Tres hermosos años. Tres años muy, muy, muy intensos. Que se han sentido como haber vivido cuatro vidas, en verdad. Sí. Se, se siente mucho más tiempo que eso. Pero en estos tres años, obviamente, las relaciones que yo tengo en Chile siguen siendo las relaciones más importantes que tengo. Además de Eduardo, obviamente. Porque si bien he hecho muchos amigos en, en Londres... Todas mis relaciones más importantes de toda mi vida están en ese país. Por eso amo Chile. La cosa oh, es que... No, porque naciste ahí también, <coughs> no porque ahí está la mejor gente. 
pero ahí están los amigos más cercanos que tengo, etc. Y durante ese tiempo en mi vida, en diciembre y en general, eh, todo este último tiempo, como ustedes bien saben, Fran ha vivido eh, un cambio muy importante en cuanto a amistad, como quienes tengo como amigos y cómo yo soy como amiga y tratar de mejorarme y de no hacer tantos queques locos, etc. <risa> que todo esto para los mexicanos parece que varios entendieron que queque es como un pastel, pero sí, es un pan dulce en el fondo. La cosa es que esto era, eso era el capítulo anterior. Entonces he tratado de mejorarme y durante este tiempo de introspección y de análisis de mi vida y de mis amigos y de mis relaciones, me di cuenta que ya no tengo la misma catalogación de mejor amiga como la tenía antes, porque ahora tengo más que una mejor amiga, que es como la que se lleva la corona y el queque y todo, tengo amigos muy, muy, muy cercanos casi como hermanas, pero son amigos muy, muy cercanos. Y una amiga obviamente vio este video y se sintió muy dolida, porque dijo, qué triste, porque para mí tú eres una de mis mejores amigas, como una amiga muy, muy cercana, entonces me duele mucho que yo no sea, no sea recíproco, y con ella, y bueno, empezamos a hablar mucho por Skype, y yo le contaba que estaba en este periodo de introspección y que, el que no fuéramos mejores amigas, como el término mejor amiga, no significaba que no fuéramos cercanas. Es solo que mi, mi aproximación al término había cambiado. Porque pasa que con el tiempo y la distancia, niños, uno empieza a ver a la gente de una forma mucho más bonita y mucho más diferente de la que uno veía antes. Eh, como les había contado antes, el estar afuera hace que uno se pierda de muchas cosas y que uno viva las cosas de forma mucho más diferente que estarlas viviendo ahí. Y de alguna forma, nunca me he sentido tan cercana con cierta gente que como incluso cuando estaba viviendo en Chile. Porque la relación es mucho más íntima, de cierta forma. Ahora ya no puedo compartir todo lo que vivo con todo el mundo porque no es como que puedo copiar y pegar el mensaje por WhatsApp de todo lo que me pasa a todos mis amigos. Mm. Entonces la selección, que es como una selección natural, <ríe> como el History Channel, la selección de amigos que ocurre es muy natural y ya no puedo contarle todos a todos, todo a todos. Claro, claro. Y eso fue lo que ocurrió. En el fondo fue un gran malentendido, pero fue también en diciembre del año pasado que me di cuenta que ya no es que tenga una mejor amiga, si tengo como un, un grupo muy cercano. Y por eso te comentaba el tema del artículo de, de Sunday Times. Porque me hizo mucho sentido también que tengo una, una relación amistosa con mucha gente, pero no sé si son más de cinco personas que puedo contar con los dedos de una mano, a los cuales están enterados al 100% de todo lo que me está pasando. Mm. Así que, en el fondo, fue un componente emocional que partió siendo muy tenso y triste, pero que a la larga, como que incluso ella fue como, ah, sí, tenés razón, ¿cachai? Pero siento que como co comunicación y... <risa> los pilares de... Los pilares de la, de la amistad, que es que, que comunicación... <risa> ¿Qué coba hasta ahora? Y perro. ¿Qué copé? Sí. Eh, uno puede como lograr explayarse bien. Porque igual es un tema sensible. Cuando uno tiene... Que en este caso no ocurre, pero me imagino que cuando la amistad no es correspondida, eh, es difícil explicarlo, ¿o no? Sí. O sea, bueno, mi componente emocional va por ahí. ¿En serio? De hecho, sí. Ah. Eh, por ejemplo, yo tengo un, un amigo cercano. Eh, que hemos pasado por varios periodos, los cuales como que nos acercamos mucho, después hay una distancia, después nos volvemos a acercar, etc. 
Eh, y este amigo es un alma bastante solitaria. Tiene algunos amigos cercanos, pero, pero en general es alguien que pasa mucho tiempo solo. Es un ermitaño. Es un ermitaño, es un ermitaño de los de otrora y... y y también es súper artista, entonces está como en su mundo y tiene como su propio ecosistema. Es una frana en el fondo. Claro, pero así como... No, pero tú igual eres súper sociable. Igual tenés amigos, mandas mensajes de WhatsApp. ¿Te gusta tomar ah, once? Sí, eres sí. como kawaii F, ¿cachai? Este... Tengo mis periodos igual de soledad. Sí, pero este amigo es, es soledad, soledad. Y bueno, no, no radicalmente, no es como que ve las montañas, pero sí suele como pasar más tiempo solo y no, 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 no tiene como tanta sociabilidad, etc. La cosa es que una vez nos juntamos, lo pasamos súper bien, salimos a almorzar, estábamos como compartiendo, qué sé yo, y me dice, ¡ay, qué bueno! Eh, pucha, qué rico que, que viniste, qué rico que nos vimos, tú eres mi mejor amigo. ¿Eso se te declaró? No, pero me lo contó, así como que era obvio que, que era su mejor amigo. Y yo como... Me quedé muy extrañado porque no supe que fue como, ah, vale, sí, gracias. Oh. Pero, pero, o sea... No... Es como te amo. Oh, yo amo este almuerzo. <risa> no, pero tampoco fue como, eres mi mejor amigo. Perdón que yo soy tu mejor amigo. No fue como... <risa> no fue el la psycho. <risa> Apretándote la pierna o algo. Eres mi mejor amigo, deberíamos tatuarnos. No, fue mucho más liviano, como, pucha, qué bueno, porque tú para mí eres mi mejor amigo. Y me lo dijo él también en una forma, y, y por eso es mi componente emocional, en la cual no esperaba que yo le dijera que él es mi mejor amigo de, de verdad, vuelta. ¿Se sentía como que no había sí, de vuelta? Sí, ah, yeah. se, lo sentía así y fue como con ese, con ese espíritu, como, sí, porque tú eres mi mejor amigo. En el fondo dándome a entender, yo sé que, 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 que soy una persona más menos sola y tú siempre estás ahí para mí, como que el mensaje venía como con ese giro, o así lo recibí yo. Eh, y en ese caso, por eso hablaba antes de la cantidad de amigos y los círculos, etc. Porque en el caso de ese amigo en particular, creo que sí hay una jerarquización porque hay muy poca gente circulando en ese territorio, en el territorio de la amistad. Mm. Y, y avanzar en esa pirámide de amistad con esa persona en particular, con ese amigo que yo tengo, es muy difícil. A mí me ha tomado muchísimos años avanzar en esa pirámide de amistad. Y no, no he avanzado con hacha en mano matando a los que están al lado, sino que simplemente Hunger estoy... Games. Sí, como me pongo una máscara y salgo a matar gente. Yo me quedo con esta persona y salimos, nos conocemos, le entrego cosas, él me entrega cosas, aprendemos juntos y avanzamos. Y orgánicamente ha llegado al punto en el cual como que no hay otra persona que haya realizado tantas acciones junto a este otro amigo y termino siendo su mejor amigo. Pero por mi parte, tengo un círculo mucho más grande de amigos, tengo muchas más relaciones, entonces me es más difícil hacer entrar gente en el círculo más cercano. Obvio. Tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de la asimetría en la amistad, obviamente. Como... Pero en este caso no tiene que ver con entregar más o entregar menos, o cuando mi amigo hace un queque por mí y yo no hago nada, sino simplemente mi amigo tiene un círculo más pequeño de amigos, por consiguiente es más fácil ser su mejor amigo, y en mi caso es más difícil. Y yo también conozco gente que tiene círculos más grandes que yo, y yo sé que nunca voy a llegar a ser el mejor amigo de esas personas. Porque requeriría demasiado tiempo y esfuerzo, o como invertir mucho en, en una relación. A mí también me pasa con eso, que eh, me he visto integrándome en grupos de amigas que llevan seis años juntas, todas estas amigas, y yo sé que estoy muy... Eh, muy abajo en la escala. Muy abajo en la escala y que me va a tomar muchos años llegar al, al nivel de intimidad y de profundidad que ellas tienen porque 
hay mucha, como decimos los chilenos, hay mucha agua bajo el puente. Han pasado muchas cosas, han vivido muchas cosas. Mm. Por ende, en vez de tomármelo como Hunger Games y como, jaja, yo lo voy a lograr, y tratar de meterme entre medio muy apretada en esta amistad, me lo tomo con calma y es como, yo sé que no voy a estar ahí en mucho rato, así que me voy a sentar y voy a dejar que esto fluya. Súper hippie, pero que fluya. Sí, sí, y también porque en, creo que en el hecho de, de relajarse con esas cosas involucra que uno puede meterse más normalmente a un grupo. O sea, es, que uno, es como la gente que quiere ser amigo, la gente que quiere estar en un grupo. Estoy visto desesperación, ojos de desesperación en gente que quiere como a toda costa ser tu amigo. Sí. O que tú de afuera lo ves como, oh, este lo, esta persona definitivamente quiere ser amigo de esta otra persona. Sí, 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 sí me ha pasado. Me ha pasado con gente que quiere ser amiga mía y es como... ¿En serio? Sí, y a veces son personas muy buenas y todo, pero... pero... Hay que ser honesto también, y uno tiene un tiempo limitado en la vida y uno tiene una cantidad de recursos limitada. Entonces uno no puede como ser amigo de todo el mundo. Aunque a mí me encantaría, me encantan los seres humanos y me encantaría como no, no hacer nada y estar todo el día con gente y como conversar con gente. Pero no puedo. Entonces con el espacio libre que tengo debo administrarlo de la manera más inteligentemente posible y eso involucra no invertirle tanto tiempo a ciertas amistades. Y me ha tocado ver como... No voy a decir los ojos de desesperación y hambre de amistad, pero sí un par de personas que han sido como, como oye, podríamos juntarnos más, oye, vamos a tal parte este día, y así como, loco, en verdad no puedo hasta un mes o, o más, ¿cachai? Como que no... Esto es lo que tengo para entregar en este momento. Por lo menos para mí, en mi manera de desarrollar las amistades tiene que ver con eso, con el hecho de, de respetar los límites del otro lo más posible y jugar dentro de esos límites. Como que yo no me plantearía, voy a ser el mejor amigo de Juanito y hacer todo lo, lo que Juanito necesite para hacer. Como que no existe esa perspectiva mm. en, en mi manera de ser porque a mí me cargaría que alguien hiciera eso. Sí. Cuando alguien así como, sí, voy a hacerlo todo, depende. Si es que alguien lo pide, bacán. Pero si no, simplemente da espacio a que ocurra. Entonces ahora que decís, claro, tengo este grupo de amigos y, y, y qué puedo hacer para entrar en ese grupo de amigos, lo que estáis haciendo es perfecto. Pues, es verdad, tenéis razón. Tenéis que... Ir con la corriente, hermano. Es lo mismo que pasa con una relación amorosa. Si es que hay alguien que se muere de ganas de salir contigo, está desesperado, igual da un poco de miedo. Sí. O bueno. sea, no miedo, pero es como... Pero ah, se nota sí. la desesperación igual. Sí, yo creo que con los amigos hay que reaccionar igual en ese sentido. Y no importa cuando la relación no es mutua. A mí también me ha pasado que yo he querido ser muy amiga de alguien y esa persona no está interesada. Y viceversa, que es lo que me pasaba con tu, con tu componente emocional, que a veces no es recíproco. Mm. Y creo que también fue uno de los primeros capítulos que nosotros hicimos en este podcast, cuando tú, uno de tus componentes emocionales era que tú querías mucho ser amigo de alguien y ese alguien nunca respondió ese... Sí, porque tenía, tenía otras cosas que hacer. Tenía también, otras cosas bro. que hacer y estaba en otra. Entonces ocurre mucho. Sí. Bueno, entonces, ¿qué concluimos con este capítulo de los mejores amigos? ¿Qué pasa con la, el término? Es, bueno, depende de cada uno, como todas las cosas. Pero, no sé, a mí no me ayuda mucho la idea de pensar en el mejor amigo. Y me ayuda más pensar en términos de gente cercana a mis afectos que son como incondicionados. Y después va como la cadena de condicionamientos. Creo que esa es la forma en la cual me ayuda a mí a, a, a pensar la amistad. Y también... Eh, ¿Y también qué? 
eh, me ayuda a pensar la amistad. Y también eh, está bien el hecho de que no necesariamente la escala, porque no hay una escala matemática, es lo que siempre digo. Si hubiera una aplicación para el celular en la cual uno pudiera como meter los datos, diría como, Juanito, esto mejor amigo. <risa> <risa> ya alguien se habría hecho millonario con esa tontera, pero no existe porque no se puede hacer, porque esa escala no existe. Entonces creo que uno tiene que mirar profundamente en su interior y, y darse cuenta de qué es lo que está midiendo cuando mide a un amigo. ¿Tú sientes que al decir tú eres mi mejor amigo se está forzando una situación? No necesariamente. Puede ser súper real y legítimo por parte de ambos como te pasó a ti. Pues, uh -huh. Tú me dijiste como, hoy oh, siento que ahora soy la mejor amiga de X. Y para mí fue muy bonito cuando me lo dijiste porque yo sabía que te hacía falta como la idea de la mejor amiga sí. en ese momento. Y, pero también me llamó la atención porque yo nunca había tenido ese momento. Pero se vio súper como real en ti. No fue como... Lo forzamos y ahora somos mejores amigos. Y como no, como que así. las dos nos dimos cuenta y fue muy mutuo. Por eso también fue súper adolescente. Fue sí, como, ah, fue somos mejores limpio. amigas. Pero quizás también las dos estaban como en esa lógica de medir la amistad en, un, en cierta escala sí. y con cierto tipo de relaciones y ambas entendían conceptualmente la amistad como esta otra cosa. Uh -huh. Y esta otra cosa era muy parecida en ambas, entonces podían decir, ah, ok, esta escala nos hace sentido. El punto es que esa, esta otra cosa que es para ti es diferente para mí. Entonces mis amistades funcionan en, en esa otra escala en la cual mis otros amigos ven la amistad también más o menos parecido a esta otra cosa y jugamos en ese terreno. Entonces, como son cosas más conceptuales, no tiene que ver con que existan, sino con cómo las pensamos nomás. Sí. Oye, a mí me encantaría saber cuáles son los comentarios de nuestros escuchas en este capítulo, porque siento que esto da mucho para hablar y siento que sería muy interesante considerar cuál ha sido la experiencia de las otras personas. Si es que sienten que catalogar a alguien como, o etiquetar a alguien de mejor amigo hace que las cosas eh, ocurran más orgánicamente y se da como mutuamente o quizás uno fuerza la situación. Porque mm. me da la impresión también de que catalogar a alguien como mejor amigo hace que uno tenga que forzar la situación en algunas cosas como tengo que mensajear más a esta persona, tengo que ponerle más atención porque, ah, porque ella es, es mi mejor, mejor amiga. Amigo, sí, no ser. puedo descuidarlo porque ella es mi mejor amiga. Entonces, una vez tú enseñaste algo muy importante, Edo, que las cosas en la amistad hay que dejar que pasen, que o sea, hay que ponerle atención, obviamente, pero también hay que ponerle atención a cómo ocurren naturalmente. Que a veces, incluso, este es otro tema, pero ponerle fin a una relación como decididamente y activamente quizás no es lo mejor porque hay que ver qué es lo que ocurre naturalmente en la relación y quizás, yo soy súper pro mejor amiga y el término mejor amiga, pero quizás ahora que lo pienso en voz alta, quizás el término mejor amiga puede hacer que se fuerce la relación. No digo que ocurra siempre, de nuevo, porque para mí, yo tuve el caso de cuando ocurrió naturalmente, pero mm. me encantaría saber qué es lo que opina la gente que escucha este podcast acerca de su experiencia habiendo tenido mejores amigos o bajo la catalogación de mejores amigos. Eh, yo me acuerdo que, no te, nunca te he contado esto, pero oh, no. cuando era chica y tenía 11 años, yo le decía a todo el mundo que era mi mejor amiga. Eras una sueltita era de las super, amistades. Era súper psycho, era súper loca. Y ¿sabes qué? La mayor parte de la gente que eran compañeras de curso mía se sentían en la obligación de decirme que ellas también eran mi mejor amiga. Y yo las conocí hace una semana. Entonces es muy divertido porque en esa época al menos la gente sentía que debía retribuirme mm. y por eso quizás el catalogar a alguien de mejor amiga es una gran responsabilidad que debe ser retribuida y hay veces en que quizás eso, esa retribución no se siente natural. Mm. Así que, wow. Eh, 
Está raro. Compartiendo, <risa> compartiendo aquí vulnerabilidades con Fran. Oye, pero estaba pensando respecto a lo que estabas diciendo de no forzar. Y oh, quizás porque es muy temprano y estoy como en la ola, pero si me voy en la ola, retenme. No, dale, dale. Eh, pero estaba pensando que quizás eh, la idea de no forzar las amistades y ver cómo vienen y todo eso, creo que es muy parecido a la idea de que, de que tú naturalmente respiras, pero cuando le pones atención a la respiración, la empiezas a forzar. Sí. Y creo que las relaciones entre personas tienen algo de ese componente también. Cuando uno dice, no, que parece que no estoy respirando adecuadamente, así que voy a respirar de esta manera, uh -huh. es parecida... No, pero es que parece que no, mi Qué amigo no está funcionando acá. Sí. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Como el, cuando uno dice, deja que respire, no es como dale aire, hermano, sino deja que naturalmente te comportes como Exacto. te comportas. Y cuando veas un resultado, actúas respecto a eso. Pero empezar a trabajar sobre un proceso que aún no entiendes es medio difícil igual. ¿Y tú crees que eso podría ocurrir? No siempre, pero ¿podría ocurrir con la catalogación mejor amigo? Es que sí ocurre, yo creo. Porque, mira, esto lo voy a utilizar de componente emocional, pero no utilicé y lo voy a ligar ahora oh. al final. Eh, uno, de, de, uno de mis mejores amigos, <ríe> de estos amigos muy, muy, muy cercanos del, 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 círculo, del íntimo. círculo así incondicional... Eh, tenemos una tumultuosa historia porque él es súper, súper, súper apasionado de la amistad. Y él es como así el, el paladín de la amistad. Y, y en, este, en este paladinesco gesto de amistad, hay, hay momentos en los cuales, cuando éramos más jóvenes, digamos, no sé, por 18 años, 17 años, eh, a él le parecía que estábamos hablando muy poco, de que no nos llamamos todas las semanas por teléfono o todos los días por teléfono y era hora de solucionarlo. Y no sé, un día bueno, tú yo fui al cine y, y no lo invité porque quería ir al cine solo. Y cuando volví a la casa, descubrí que él había ido a la casa a terminar conmigo. ¡Oh, ¡No! <ríe> porque no, no me acuerdo cómo fue. Y fue literalmente fue. a tu casa. Fue a mi casa. Yo no estaba porque yo estaba en el cine. Mi mamá lo recibió como, hola, ¿qué estás haciendo? ¡No, vengo a terminar con Eduardo! ¡Ay, no! Mi mamá lo hizo pasar y le dijo, mira, ¿por qué no te sientas en el escritorio y le escribes una carta de todo lo que tú sientes? ¿Quieres ¡Ya! Un, ¿Quieres un tecito? Y le hizo un tecito con unas lechitas con galletas y él escribió una carta con toda su rabia de cómo es posible que... Bla, 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 bla. Y la dobló así y me había traído como de regalo un tazón de Kenny de South Park y puso la carta adentro como con unos lápices que me había regalado. Hizo la cartita, qué sé yo, y se fue a su casa así, súper enojado. Y yo llegué en el cine y vi esta carta así de, de, de él... Y me llamó al rato y me dijo, oye, pucha, fue a tu casa y pasó esto. Y así, ¿qué es esta carta? ¿Qué me te... ¿Qué... ¿Querés terminar conmigo de qué? ¿Estás del chape? Y me dijo, no, no, perdona, sí, es que tuve un ataque de rabia porque en verdad como que sentí que... Y es un poco eso, como que quería forzar una lógica que debía ocurrir de una mm. manera y como no estaba ocurriendo, la frustración lo llevó a ir a terminar con un amigo. Que, claro, ahora uno que es adulto y lo mira para atrás resulta un tanto adorable y, y como torpe y como, ay, qué lindo. Pero también es un, es un drama para un niño que en un punto quiere como... Hay una relación que le está haciendo daño y no sabe cómo manifestar lo que sí. le pasa. Y creo que, eh, creo que hay que, hay que eh, si hay una lección que puedo sacar de esto, es lo que estabas diciendo. Como quizás si él me hubiese dicho, mira, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? O, mira, me he dado cuenta que en este tiempo está pasando esto, va a seguir siendo eso así. O no estamos hablando hace tiempo. O no hablamos hace pasa? rato. ¿Qué está pasando? Si en el fondo la pregunta es qué está pasando, o va bien, o empezar a tomar mediciones sí. antes de tomar acciones. Uno no empieza a construir un edificio sin medir el terreno. Tenéis que saber por dónde va. Entonces creo que eso es lo que faltó en ese momento. Y, y claro, termina este gesto un poco adorable, pero... 
Pero sí, bueno, y hasta el día de hoy se acuerda de ese momento y dice, oye, voy a terminar contigo, amigo, de seguir haciendo eso. Es lo máximo, yo lo amo. Es un, es un gran personaje. Pero sí, sería bacán que compartieran sus anécdotas con nosotros porque me muero de ganas de saber. Hay mucha gente que opina como tú, Edo, y dice, no, sabes que yo no catalogo porque tengo amigos muy cercanos, pero no existe el mejor amigo o no mejor amigo. Como que somos cercanos y ya, y se da naturalmente. Mm. Pero hay otros que dicen como, no, es mutuo, absolutamente mudo, somos mejores amigas, nos amamos, es una relación que llevamos hace 10 años. Entonces, sería bacán saber cuál es la opinión y las anécdotas del de resto. Sí, sobre todo porque también dibuja la forma en la cual tú entiendes la amistad. Sí. Como si la entiendes de una manera como... de lo que sea, po. Como si es de uno a uno, de uno a varios, de qué tipo de lógica subyace a esa amistad. El hecho de pensar en el mejor amigo y decir si existe o no existe también te dice al tiro como la forma en la cual entiendes eso otro de lo cual hablamos. Exacto, Eduardo. Me parece muy bien, Francisca Meneses. Ha sido un capítulo muy interesante. Oye, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana, Edo? Mira, la próxima semana, Francisca, tenemos un tema altamente interesante. Me gustaría que habláramos acerca de trabajar con amigos. Oh. Creo que es un buen tema porque, personalmente, yo casi siempre he trabajado con amigos. De hecho. De hecho. Bastante oh, interesante, Eduardo. Eh, han sido muy pocas las oportunidades en las cuales no he trabajado con mis amigos y... Y hay, hay, hay harto trapo que cortar ahí, te diré, Francisca. <risa> Así que podemos, podemos sacar nuestras tijeras. Hasta morir. Sí, saquemos nuestras tijeras para la próxima semana y, y hablemos de trabajar con amigos, ¿te parece? Sí, sería increíble que ustedes, amigos y amigas, no solo comentaran el capítulo de hoy sobre mejores amigos, pero también nos dieran anécdotas para la próxima semana, porque trabajar con amigos puede ser la experiencia más enriquecida enriquecedora del mundo como también la experiencia más peligrosa del mundo donde gente se debe plata y hay temas no solucionados entonces me imagino que puede ser un tema muy muy interesante pero solo va a ser interesante si ustedes comentan y nos mandan anécdotas porque si no hoy vamos a estar hablando solos sí. de nosotros sí coméntenos acá la alfombra de comentarios como acerca de, de su experiencia trabajando con amigos y eso, nosotros leemos todos los comentarios. Sí. Lo que pasa es que, claro, hay, hay muchos que son como comentarios de reacción al capítulo, que eso los leemos y lo pasamos súper bien. Eh, y, y los agradecemos. Yo, yo agradezco la alfombra humana cada día de su existencia. Pero también es muy bueno cuando dejan comentarios al final del podcast para poder como tomar algunas ideas de lo que ustedes Exacto. sienten o piensan o creen para el próximo capítulo. Y nosotros, en torno a eso, unirlos en una hermosa narrativa que se forma en estos capítulos. Y no tengo nada más que decir. Pueden dejar los comentarios en soundcloud.com slash edoyfran o también pueden ir a Tumblr que es edoyfranhablandamistad.tumblr.com y seguirnos también en nuestras redes sociales arroba franerd y edtavez. Qué bacán este capítulo, Eduardo. Francisca, un agrado. También. Un agrado. Qué manera de empezar el día contigo, Eduardo. Una buena manera. Oye, espero que toda la gente que está ahora trotando en este minuto oyendo el trabajo o capeando horas de clase por estar escuchando este podcast, les mando muchos saludos y cariños. Y nada, no olviden que toda la base de esta amistad es perro, que hay que y la comunicación. Eso básicamente. Y ya está sonando la canción, así que... Pequeco. Pequeco. <risa> <risa> Bucaque. <risa>